0: Vazimetnini paylaşacağım. Vazimetnimiz Eyüp 13. bölüm 20 ve 24. ayetlerle, Eyüp 14. bölüm 7 ve 17. ayetler. Yalnız şu iki şeyi lütfet Tanrım, o zaman kendimi senden gizlemeyeceğim. Elini üstümden çek ve dehşetinle beni yıldırma, sonra beni çağır yanıtlayayım. Ya da bırak ben konuşayım, sen yanıtla. Suçlarım, günahlarım ne kadar? Bana suçumu, günahımı göster. Niçin yüzünü gizliyorsun? Beni düşman gibi görüyorsun. Oysa bir ağaç için umut vardır. Kesilse yeniden sürgün verir. Eksilmez filizleri. Kökü yerde kocasa, kütüğü toprakta ölse bile su kokusu alır almaz filizlenir. Bir fidan gibi dal budaksalar. İnsan ise ölüp yok olur, son soluğunu verir ve her şey biter. Suyu akıp giden göl ya da kuruyan ırmak nasıl çöle dönerse, insan da öyle yatar, bir daha kalkmaz. Gökler yok oluncaya dek uyanmaz, uyandırılmaz. Keşke beni ölüler diyarına gizlesen, öfken geçinceye dek saklasan, bana bir süre versen de beni son anımsasan, insan ölür de dirilir mi? Başka biri nöbetimi devralınca dek, savaş boyunca umutla beklerdim. Sen çağırırdın, ben yanıtlardım. Ellerinle yaptığın, yarattığını özlerdin. O zaman adımlarımı sayar, günahlarımın hesabını tutmazdın. İsyanımı torbaya koyup mühürler, suçumu örterdin. Amin. Vazmetni için Simon Abi davet ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hakan Abi hoş geldiniz hemen hazır olacağım ben dua ediyorum ya gökledeki babamız acı çekme konusu bazen çok soğu bir konu ve yüp uh, kitap Allah'çılın lütfen bugün bize konuş ve seni daha iyi tanımak için lütfen bize yardım et. İsmi sana dua ediyorum. Amin. Acı çekme, herkesi etkilen bir konudur. Hayata acı çekmekten daha kaçınılmaz bir şey yoktur. Ve kutsa kitapta ve edebiyatta acı çekme konusunu... Eyüp kitabının daha gerçekçi ve bilgiçi ele alan başka bir kitap yoktu. Bir hafta, bu hafta yine e, Eyüp kitabına bakıyoruz. Eyüp'ün imanı olduğunu ve aniden her şeyini kaybettiğini görüyoruz. Ailesini, sevetini, sağlığını. Sonra Eyüp'ün üç arkadaşı ona geliyor. Ve onunla çektiği açıla hakkında konuşuyorlar. Bu konuşmalardan. Çok şey öğrenebiliriz. Acının nedenleri ve acıya karşı neyin yardımcı olduğu hakkında. İki hafta önce Elifas'ın kötü öğüdünü ve Eyüp'ün buna nasıl karşılık verdiğini baktik. Şu an kitabın orta bölümdeyiz. Ve Eyüp'ün uzun konuşmaları var. Bunları çok gerçekte ve çoğu zaman şaşkınlık ve öfke ifade eder. Ancak Eyüp'in çektiği acılar karşısında güçlü bir iman ve içgüdü gösterdiği iki özel bölüm vardır. Bunlardan birine bugün bakacağız. Burada eypin kutsa kitap boyunca Hristiyanların acılara yüzleşmek için sahip oldukları söyleyen üç kaynakla, kaynakla boğuştuğunu görüyoruz. Bu üç kaynak da şunlardır. Mevcudiyet, yücelik ve diriliş. Ve diriliş. Şimdi bunlara bir göz atalım. Mevcudiyet. Metne bakalım. Biz 13. Uh, ve 14. Uh, bölümlerden uh, iki parça seçtik. 13. bölümde yemi yemi 21. ayetlerde Eyüp Tanrı'ya dua eder. Şöyle söylüyor. Yalnız şu ki, şu iki şeyi lütfet Tanrı'ım. O zaman kendimi senden gizlemeyeceğim. Elini üstünden çek ve dehşetinle beni yıldırma. Böylece ikisi de birbirine çok benzeyen iki şey ister. Tanrı'dan kendisinin vazgeçmesini, onu bağışlamasını ister. 22. ayette devam ediyor. Sonra beni çağır, yanıtlayayım. Yada bırak, ben konuşayım, sen yanıtla. Beni çağırmanı istiyorum. Der. Çağırmak, birinin husuna çıkarılmak demektir. Onun isteği de bu da. 24. ayette şöyle der. ''Niçin yüzünü gizliyorsun? Beni düşman gibi görünüyorsun?'' Ne demek istiyor? ''Yüzünü benden saklama.'' diyor. ''Senin varlığını istiyorum. Belki sana karşı günah işledim. Eğer durum buysa onu öğrenmek istiyorum.'' ''Bunun çözülmesini istiyorum. Ama düşmanım olmanı istemiyorum. Düşmanım olmadığını bilmek istiyorum. Benim ne olduğunu bilmek istiyorum. Senin huzurunda olmak istiyorum.'' diyor. Bu bir geliş mi? ''Bir ilerleme.'' diyor. Çünkü Eyüp önceki ayetlerde bir açıklama istemiştir. Neden bunlar benim başıma geliyor? Bana bir sebep ver. Şimdi ise bir açıklama değil. Tanın kişisel huzurunu istemektedir. Diyor ki, ''Benimle olduğunu ve her şeyi, şeyde benimle birlikte yürüdüğünü bildiğim sürece bütün yanıtlara ihtiyacım yok.'' Eskiden sizlerin biliyor. Eskiden çocuklara genç çocuklarla beraber çalışıyordum ve bazılar onlardan bazıları çok açı çektiler. Bu nedenle kendi evinde yaşamadılar ve başka yani hükümet onları başka eve koydular ve orada ben onlara baktım. Ve çektikleri acılardan onlara genelikle ne yadığımcı oluyordu ol, ol, ol, ol, ol, biliyor musunuz? Onlara zaman geçirdim ve sadece dinledim. Tabii ki konuştum onlarla ve bazı de söyledim. Ama en çok yardım ettiğin şey dinlemek. Onlarla bol bol zaman geçirmek. Sık sık sadece birlikte oturduk ve yaptığım en önemli şey dinlemekti. Onlar kendi çektiği açılardan bahsettiler ve ben dinledim. Çok yardımcı olurdu. Acı çekme denemi, deneyimi entelektüel bir bulmacı değildi. bu bir yolculuktur. Birinin size ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacı yoktur. Acı çekerken, sizinle birlikte yürüyecek birine ihtiyacınız vardır. Vazen iyi bir tavsiye değil, insanların, dostların kişisel varlığına ihtiyaç duyarsınız. Varlıklarıyla siz güç ve cesaret veren insanlara. Peki, diğer insanlara durum böylese, Tanrı'yla durum nasıldı? Sizi yaratan Tanrı'nın yanınız, yanınızda olduğunu bilmek nasıl bir şeydi? Bu kutsal kitapta tekrar tekrar okuduğumuz bir kaynaktı. Tanrı'nın acı erken sizinle birlikte olduğu, sizi sevdiği, kesinliği ve netliği sizi tesli eder. Açacak erken bu sizin için nasıl bir duygu? Tanrı'nın sizinle birlikte olduğunu, sizi tesli ettiğini bilmek arzunu mu? Eyüp Tanrı inanıyor ama haklı olduğundan emin olabilmek için onunla konuşmak ister. Eyüp Tanrı'nın sevgisine inanıyordu ama emin olmak için Tanrı'dan bir gülüme ihtiyaç vardı. Bizim durumumuz nasıl? Bu kesinliği elde etmek için bir gülüme ihtiyaçımız olmadı, olmadığını biliyor musunuz? Altyazılarımızın üstesinin gelebilecek gücü elde etmek için. Tüm dünler arasında sadece Hristiyanlık, acıya karşılık olarak tanının bize bir kural ya da bir her şeyi anlama geldiğini açıklayan büyük bir sonuç içerisinde bir tavsiye vermediğini söyler. O kendisi geldi. Tüm dünler arasında sadece Hristiyanlık, Tanrı'nın ise meslekte dünya geldiğini ve acıla dünyasına girdiğine söyleme cüretine sahipti. O yalnızdı, ihanete uğradı, iskence gördü. Siyasi adaletsizliğin ve ayrımcılığın kurbanı olmuştu. Öldürülmüştü, başka bir bizim yanımıza geldi. Kutsal kitabın tanrısı uzak bir tanrı değil. Tanrı oğlunun şahsında bizzat açı çekmek Çekmiş bir tanıdır. İsa acının ne demek olduğunu bile. Tamamen Tanrı ve tamamen ins insan olan İsa bizim için ölmeye hazırdı. Ama İsa den ölmek zorundaydı? 23, 23. ayette Eyüp şöyle der. Suçlarım, günahlarım ne kadar? Bana suçumu, günahımı göster. Gördüğünüz gibi Eyüp buna, e, günah işleyip işlemediğini sormuyor. Günahının ne kadar büyük olduğunu soruyor. Günah aracılığıyla arılmış, ayrıldığımızı ve onunla ilişki içinde yaşadığımızı biliyorsunuz. Belki duydunuz. Ama İsa günahının bedelini ödedi. İsa ölümle ödedi. Eğer kabul ederseniz Tanrı sizi ve bana. İsa mesichte Eyüp'ün acılarına atlaması için gerçek, gerçekten sevgi zaten vermiştir. O zaten oradadır. Bu şekli açıların nedenlerebileceğiniz anlamına gelmez. Ama tanrının sizi sevdiğinden şimdi ve burada emin olabilirsiniz. Ve bu teorik teoretik bir sevgi değil. Hayat Tanrı bize olan sevgisinin oğlunu bizim uğrumuza ölmesi için bu dünya gönderek göndererek göstermiştir. Kutsal kitapta sevgi. Kendini iyi hissetmenizi sağlayan bir duygu değildi. O bir elim şu an diye yani iki erkekle beraber bir kitap okuyorum evlilik hakkında bir kitap okuyorum ve özelliklen yani Christianyan bakış açısından yani koca'nın rolü ne olduğuna bakıyoruz beraber ve kitapta iki bölüm eşnemesi nasıl sevibileceğimiz hak hakkındaydı bilirsiniz evlendiğinizde karşınızdadaki kişiye karşı çok güzel duygular ve duyguları beslersiniz. Aşık olursunuz ve bu gerçekten iyi hissettirir. Ama bu duygular geçebilir. Bu da sevginin sizin için ne ama geldiğini gösterdi. Eğer aşk sadece duygularınız üzerine kuruluysa, o zaman çabuk geçer. Ama eğer sevgi karşınızdaki kişiye iyilik yapmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kuruluysa, içinizde gelmesi bile işte o zaman gerçek sevgi eylemlerinizle ifade edilir. Ve tanrı kurtarabilmesi için oğlunun bizim uğrumuza ömesi için göndererek sevgisini ortaya koymuştu. Bu bir duygu ya da iyi bir tavsiye değil. Sevgi dolu bir eylemdi. İslam'a sih gerçekten dünya geldi. Ve bunu fark ettiğinizde Tanrı'nın sevgisini fark ettiğinizde bu sizi burada bir şimdi açı çektiğinizde yardımcı olur. Bu ilk kaynaktı, onun varlığı, ihtiyacınız olan, olan şey budur. Şimdi ikinci kaynağa geçelim. Yücelik. Bütün bunları... Ne anlama geliyor bir sonraki bölümde eb bir metaforla başlıyor bir ağaç için Umut olduğunu söyleyerek başla Eb 14ü bölüm ait on ait 789 okuyorum Oysa bir ağaç için Umut vardı kesilse yenidens sürgüleri eksiilmez filiisleri kökü yerde koçası kocasa kü toprakta ölse bile su kokusu alır. al Almas filizlenir, bir fidan gibi dal budak sallar. Kesildiğinde ve açı çektiğinde en azından bir ağaç için umut vardı. Bu şekilde kutsak kitabdaki çok önemli bir konuya değinir. Arç çekmek budamak gibidir. Biyolojik yaşamının en büyük paradokslarından biri, şanlık ve üretinliğin budama gerektirmesidir. Eğer bir meyve ağaçına ya da asma kendine halini bırakırsınız, özgür bir yaşam sürmelerine izin verirsiniz, asla çok verimli olmazlar. Ne yapmanız gerekir? Tüm güzelliği, tüm yaprakları, tüm çiçekleri, her şeyi ke kesmeniz gerekir ve sanki yok edilmiş gibi görünüyor. Ancak bir elma ağacını ya da bir asma asmayı budardığınızda dalları daha kalın. ...daha dolgun ve daha verimli olur. Kutsal kitap aynı şekilde açı çekmenin yücelik ...yücülük getirdiğini tekrar tekrar söyler. Tıpkı kesilen bir ağacın yeniden fizlinin... ...eskisinin daha iyi olması gibi açıda yücelik doğar. Kutsal kitabın her yerinde bize yücelik ve acının birlikte olduğunu söylenir. Bu nedenle birinci Petrus 4.14'de şöyle söylüyor... Mesih'in ardından ötürü hakarete uğrarsınız. Ne mutlu sizi. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Ya da 2. Korintiler 4.16-17 okuyacağım. Bu nedenle cesaretimize yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Çünkü geçirici hafif sıkıntılarımız bize Ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücülük kazandırmaktadır. Nasıl olur da acıların yücelik ve budanmaktan güç doyuyor? Bu aslında duymak iste, iste, istemediğimiz bir ifade değil mi? Açı çekmenin iyi bir şey olduğunu anlamına geliyor. Açıklama, açıklama, açıklamama izin verin. Kutsal kitabın basitliği acı, Tanrıyla olan ilişkimizle ilgili dir. İmanım, i̇manımızla yani imanımızla ilgili diyor Belki bugün burada ilk kez bulunuyorsunuz Belki Tanrı bir ilişkiniz yok Ve açı ile yüceliğin Nasıl bir ilişkisi e, acı ile yüceliğin Nasıl bir ilişkisi olabileceğini Merak ediyorsunuz Kutsal kitap Yaşamınızdaki en önemli şeyin İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı Tanrı tanımak ve onunla yaşamak olduğunu Söyleyip eğer en çok sevdiğiniz şeylerin oluşan birisiniz varsa, Tanrı'nın bu sadece bir parçası olmak istemez. Tanrı, onun yaşamınızın her alanın merkezinde olmasını ister. Ailenizde, evliğinizde dostluklarınızda, işinizde ve boş zamanlarınızda bile. Ve Tanrı'nın gerçekten yaşamınızın merkezinde olup olmadığını Yaşamınızda acı, acı zorluk ve sıkıntılara girdiğini de anlarsınız arkadaşınızla ilişkiniz bozulduğunda Tan da yaşamınızda olan ona olan inancınızın sizi taş taşıyacağı kadar önemli midir? Çok parayı kabettiğinizde Paranın sizin için tanıdan daha önemli olup olmadığını fark ediyor musunuz? Bir hastalığı yakalandığınızda, acı çektiğinizde, Tanrı'nın gerçekten yaşamınızın merkezinde olup olmadığını görüyorsunuz. Bir örnek. Geçen yıl kilisimizden bir adamın ateşi sürekli yükseliyordu ve bu çok tehlikeliydi. Doktorlar aylarca bunun nedenini bulamadılar. O ve ailesi çok acı çektiler. Ama bana ne dediği biliyor musunuz? Kötü bir dönemde ama aynı zamanda İsa olan ilişkisi daha da yakınlaştı yakınlaştı da İsa daha iyi daha yakın tanıdım Başka bir örnek eşimcena küçük bir kasabada büyüdü iyi bir arkadaşın annesine kansı yakalandı çok açı çekti ve öldü ama ölmeden önce ne dedi biliyor musunuz? Bu acılar sayesinde İsa'yı tanıdığım ve yıllarca onun izledikten sonra bile ona hiç güvenmediğim bir şekilde güvendim. O benim gücüm ve umudum. Acı çekmek sizi yaşamınızdan neyin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Tanrı tanımak mı? Yoksa sizin için daha önemli olan başka şeyle mi? Ve eğer bu şeyle sizin için Tanrı'ya olan ilişkiniz daha önemli ise? Sizi gerçekten de acının üstesinin gelme gücü veriyor mu? Veriyor mu? Bir ağaç budamak nasıl dalarını güçlendirir? Ve daha fazla meyve verirse acı çekmekte imanınızı güçlendirir. Ve Tanrı onu onurlandıran bir yücelik yarattır. Bu metinde bir Kutsal Kitap'ta gördüğümüz acıların üstesinin gelmenize yardımcı olan kaynaklardan biridir. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi üçüncü kaynağı gelelim. Diriliş. Burada on dördüncü bölümde kutsak kitabın başka yerlerinden insana uygulanan budama imgisi kullanılır. Ama okum okumaya devam edersek öğüp'ün bir sorunla karşılaştırır. Diyor ki, şimdi bir dakika bekle. En ağzının bir ağaç için umut var. Kesilirse yeniden filizlenir gelir ve yeni sürgünleri başarısız olmaz. Kökleri toprakta yaşlanabilir ama yeniden çiçek açacaktır. Ama bir insan öldüğünde kökleri yoktur. O sadece yok olur. Ben 4. bölümde ayetler 10, 11, 12 okuyacağım. İnsan ise ölüp yok olur, son soluğun verir ve her şey biter. Suyu akıp giden göl ya da kuruyan ılmak nasıl çöle dönerse insan da öyle, yatağı bir daha kalkmaz. Gökle yok oluncaya dek uyanmaz, uyandırılmaz. Görüyorsunuz umutsuzluk içinde. Diyor ki bu sadece küçük bir acı değil, yok ediliyorum. Sağlığım gitti. Yok ediliyorum ve hiç umut görmüyorum. Ve sonra 13. ayete den yüreğinde bir özlem uyanır. Bu Eyüp kitabında çarpıcı bir pasajdı. Az önce insan için hiçbir umut olmadığını söyledikten sonra 13. ayette aniden şöyle der. Keşke beni ölürler diyarına sen, Öfken geçinceye dek saklasan. Bana bir sürü versin de beni sonra anımsasan. insan ölü de derilir mi? Başka bir nöbeti mi? Devralıncaya dek savaş boyunca umutla beklerdim. Sen çağırdın, çağırırdın. Ben yanıtlardım. Ellerini yaptığın, yarattığı özledin. Bu şaşırtıcıdır ve hiçbir anlam ifade etmez. den neden birdenbire? Tanrım, tamam belki bir ölme hak ediyorum. Ben bir insanım, sen tanrısın. Ben mükümeli değilim. Bu yüzden beni toprağa, mezara koy. Ama bu zor hismet zamanın bittiğinde, beni diriltecek misin? Borcumu ödediğimde, toprağa girip borcumu ödediğimde beni hatırla. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Beni tekrar bir araya getirir, hatırla, beni yeniden bağla. Beni geri getir, çağır beni. Ölüler dirilmez ama beni çağırırsan dilerim? Eyüp bunun mümkün olduğu fikrini nereden kapılmıştır? Sadece kendi mantığı bunun mümkün olmadığını söylemiyor. Basitçe bunun imkansız olduğunu söylüyor. Ama mutlu olmasının bir nedeni olmalı bir var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Diyor ki sen çağırıyorsun ve ben cevap veriyorum. Peki ne, neden biliyor musunuz? 15. ayette şöyle diyor. Sen çağırdın, çağırdın. Ben yanıtlardım. Ellerinde yaptığın, yarattığı özlerdin. Özlem için kullanılan bu sözcük, sözcük yoğun ağzı. Sevgi anlamına geliyor. Söylediği şey budur. Beni sevdiğini biliyorum ve sevdiğini o kadar güçlü olduğuna inanıyorum ki ölü kalmaması için vermeyeceksin. Bunun mantıklı olmadığını biliyorum. Kimse bana diriliş hakkında bir şey söylemedi ama senin hakkında bildiklerimi alıyorum. Bence senin sevkin, ölmüş olsam bile bir gün beni çağrırabileceğin ve çağrının beni dirilteceği anlamına geliyor. Benim umudum bu. Böyle bir fikre nereden kapılmıştır? Tanının sonsuz sevgiye sahip bir Tanrı olduğunu biliyor. Bunu fark ettiği bir an yaşıyor ve şöyle diyor. Eğer Tanrı bildiğim kadar büyükse ve sevgisi bu kadar büyükse... O zaman bir gün beni çağıracak ve ben de yeniden dirileceğim. Pek çok din cenneti var eder. Cennete bir tür ruhani gelecektir. Öyle değil mi? Budizm, Hinduizm, reinkarnasyon, İslam, tüm dinler temelde cennet var eder. Ruhani bir gelecek var ederler. Pek cennet nedir? Açacak mı için bir tecelidir. Sahip oldunuz, ama kaybettiniz, ya da belki de hiç sahip olmadınız, ama hep istediğiniz hayat için bir tesledi. Kutsal Kitabın vaat ettiği bu değildi. Kutsal kitap her zaman istediğiniz yaşamın için tesli vaat etmez. Her zaman istediğiniz yaşamın yeniden kurulmasını vaat eder. Yeni ayet ise meselik aracılığıyla, dediliş yani yeni bir cennet ve yeni bir dünya, yeni bir madde yaratılış yaşamın yeniden kurulmasını vaat Vaat eder. Diriliş bazı başınıza gelen üzücü her şeyin geri al alınacağı anlamına gelir. Kutsal kitap bize İsa Mesih'e inanırsanız onun sizin günahlarınız için öldüğüne inanırsanız bedense ölümümüzden sonra dirilteceğinizi söyler. İsa öldü ve üç gün sonra diriltti. Yeni bir bedene sahip oldu. Ve eğer ona inanırsanız, siz tam olarak buna sahip olacaksınız. İsa gibi yeni bebeden sahip olacak ve sonsuz edek İsa ile birlikte olacaksınız. Acı çekmeden, günah işlemeden, sonsuz edek. Sadece tesli edilmeyeceğiz. Yeni bebedenle tanının Tanrının görkemine getirileceğiz. Ama bu sadece İsa kendine mezara koyduğu için mümkündür. Günahları, günahlarımız için öldü. Hak ettiğimiz ölümü kendi üzerinde aldı. Eyüp'ün sözünü ettiği zor hizmet İsa'yı yaptı. Biz bunu yapamayız. İsa günahlarımız, günahlarımızı örtü. İsa babanın yüzünü kaybetti. Baba yüzünü İsa'dan çevirdi. İsa terk edildi. Hak ettiğimiz her şey aldı. Kendimiz araydı. Bizim kazandıklarımız kendi üzülünü aldı. Öyle ki, bir gün sizi kendine çağırsın. Eğer ona inanırsınız, sizi çağıracak. Ve sizi ona cevap vereceksiniz. Çünkü o sizi özlüyor. Ben dua ediyorum. Ya İsa Mesih, bizi o kadar çok sevdin ki, Dünya geldin, bizim günahlarımızın için öldün. Bunu için sana teşekkür ederiz. Ve sana minnettarız. Yine gökledeki babamızla ilişki içinde olabildiğimiz için sana şükür ederim. sana şükür ederim, Lütfen kalplerimizi dokun. Ve bizi konuş, senin kutsal ruh aracılayla. Eser mesnadayla. Amen.